0: Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом и говорим о повседневной жизни. ProLife – проект портала Life Overseas. Всех приветствую у микрофона Серти Рымов и в очередном выпуске подкаста ProLife мы, как обычно, разговариваем о жизни за рубежом, о личном опыте людей, об их ощущениях. И сегодня мы снова отправляемся в Испанию. У нас на связи Наталья Смола, руководитель компании Costa Soul Dom. Наталья находится на побережье Costa del Sol и сегодня мы ее приветствуем, поговорим о том, как сегодня себя чувствуют русские в Испании, ну и в частности на вот этом замечательном замечательном солнечном побережье. Наталья, привет!
1: Да, Сергей, добрый день, приветствую слушателям также. Да, живу действительно в Испании уже очень давно, мы переехали на постоянное место жительства в 2000 году, больше 20 лет назад.
0: А тогда это было какое-то такое решение отчаянное или наоборот, хорошо взвешенное, продуманное, вот как это все было?
1: Это было совершенно сумасшедшее, никем не понято и не принятое на тот момент решение. Я фактически сбежала из МГИМО от а, карьеры дипломата, вышла замуж здесь, а, в Испании, и, собственно говоря, все бросила именно потому, что вот а, любовь.
0: По личным причинам.
1: По личным причинам, да, абсолютно непродуманное, непросчитанное решение.
0: Ну, а вот скажи, вот тебя позвала любовь, да? Можно же просто жить рядом с любимым человеком, быть его музой, вдохновлять там и так далее, но ты занимаешься делами, у тебя бизнес, ты человек активный. Как, на твой взгляд, вообще женщине, переехав за рубежом, как лучше себя вести?
1: Вообще, ты правильно сказал, я сама по себе, по характеру человек очень активный. Мне, на самом деле, роль домохозяйки не подходила бы не в России, ни в любой другой стране, где бы я оказалась. Помимо этого, я все-таки считаю, что когда ты приезжаешь в другую страну, если ты остаешься дома, то тебе еще сложнее ассимилироваться, тебе сложнее стать частью этого общества. По большому счету, если вы хотите, чтобы жизнь сложилась за рубежом хорошо, все-таки нужно научиться это общество понимать, принимать и стать его частичкой да, в какой-то степени. Язык, культура, общение, друзья, в том числе работа, какая-то деловая активность. Да? Все это потихонечку, по крупинке собирает э, пазл и помогает тебе реализоваться не только как частное какое-то лицо, но и как профессионал. Если получается, то почему нет? Не могу говорить про опыт в других странах, но в Испании отношение к иностранцам абсолютно лояльное. Поэтому если есть желание заниматься развитием карьеры, то, пожалуйста, все зависит только от вас.
0: А скажи, пожалуйста, ты ехала в Испанию, уже знаешь испанский язык? Когда ты учишься в МГИМО, я могу предположить, что так и было.
1: Нет, было совсем не так. У меня в МГИМО были английский и хауса, до Нигерии. Плюс факультативно я учила французский, и испанский вообще никаким боком меня не касался. Но перед тем, как уехать, я подделала небольшое количество упражнений на практику. Я не говорила. Я просто делала слепую, скажем так, упражнение, стараюсь понять грамматику. А язык я здесь учила в бинго. Здесь есть салоны, где люди собираются, чтобы поиграть в лото, и вот там началось мое изучение цифр. Сам язык – это постоянные просмотры фильмов. Мы все время ходили в кино. И потом потихоньку ты начинаешь, у открывается ухо, но после моей все-таки языковой практики МГИМО действительно, мне не так это было сложно, ты начинаешь узнавать слова, потихоньку ты начинаешь понимать, как их употреблять, начинаешь говорить. А, а вот... испанцы в этом плане очень приветливые. То есть если ты ошибся, они чопорно не будут стоять и указывать тебе на ошибку, а наоборот, либо просто промолчат, либо с улыбкой как-то так откорректируют.
0: По твоему опыту, я так понял, лучше разговаривать, даже понимая, что ты делаешь ошибки, чем сидеть молча, боясь сделать эти самые ошибки.
1: Абсолютно. У меня были настолько курьезные случаи, но настолько смешные. Ничего, я их пережила, ну, с улыбкой посмеялись. В следующий раз уже не повторю эту ошибку. Надо, на самом деле, уметь относиться к себе еще и с юмором. Надо мной иногда мои дети смеются, говорят, что «мама, ты прожила 20 лет в Испании, а ты до сих пор не умеешь говорить на испанском». Потому что иногда какие-то моменты, звуки, может быть, им не нравятся с точки их зрения уже испанской, да, как я признаюсь. Улыбнулись, посмеялись, сказали «ну и замечательно». Я называю себя «русандалуса». То есть даже не просто русская, живущая в Испании, а русская, живущая в Андалусии. Потому что очень много все равно ты перенимаешь от той культуры, в которой ты живешь, в которой ты постоянно обращаешься. И язык, в том числе, андалусийцы говорят на испанском совсем не как люди, которые живут в Мадриде. У них совсем другой испанский.
0: В твоем круге общения сейчас больше испанцев или русских?
1: Сложно сказать. По работе, наверное, больше общаюсь с испанцами. Близких друзей, наверное, больше русских.
0: Вот сейчас, в той ситуации, в которой мы сейчас все оказались, как ты и вот твои друзья из русскоязычного комьюнити в Испании на Коста-Дель-Соль себя чувствуете?
1: Я могу сказать о себе и о том, что я слышала своих близких друзей, я ни в коем случае не буду передавать какую-то информацию, которая где-то там была она услышана, никто ни разу никакого комментария негативного в мой адрес себе не позволил. Ни просто испанцев, которые слышали, например, мою русскую речь в ресторане или на улице или в кафе, ни люди, с которыми я работаю, никто ни разу не сказал. Наоборот, наоборот испанцы говорили только то, что мы поддерживаем русских, и мы исключительно вот против войны, как и любой нормальный человек, да. Но ни в коем случае не имеем ничего против русского населения. Русские были нашими друзьями, нашими хорошими клиентами, партнерами, и пусть они остаются ими дальше.
0: Ну, то есть вот на таком личном, персональном уровне в жизни ты чувствуешь себя совершенно нормально? Абсолютно. Скажи, пожалуйста, у тебя сейчас уже испанское, наверное, гражданство? Да. А среди твоих друзей, те, к примеру, кто еще не стал гражданином Испании, да, у кого есть вид на жительство или какие-то другие основания, вот у них не появляются проблемы сейчас, блокируются банковские счета или что-то ограничивается?
1: Проблемы со счетами возникли в первую очередь у тех людей, у кого нет налоговой резиденции на территории Испании. То есть ни у кого, кто живет здесь постоянно, Иметь имеет резиденцию, я не слышала, чтобы были проблемы с банковским счетом. Это правда, что если у вас здесь недвижимость, но вы не являетесь резидентом Испании, просто приезжаете иногда использовать свою недвижимость, там, то да, проблемы со счетами есть. Это на самом деле, наверное, на, на сегодняшний день самый такой основной момент, который очень сильно бьет по присутствию русских в Испании их инвестициям, причем с обеих сторон. И испанцы не дают возможности пользоваться полномерно счетами, и российские власти не дают возможности переводить средства.
0: Ну, а вот какие-то есть пути выхода из этой ситуации? Потому что ну, вот, нельзя пользоваться банковским счетом, это же значит, что буквально нельзя заплатить за воду, нельзя заплатить за электричество, а это, в общем-то, потенциально проблемы дальше.
1: Для каких-то клиентов мы предлагаем определенные схемы, когда мы берем управление их недвижимостью, вот именно ввиду вот этой кризисной ситуации, и переводим на счет нашей компании оплату по счетам. Комьюнити, вода, электричество, интернет – Страховка, сигнализация, да, соответственно, все вот эти вот моменты мы решаем. При невозможности перевести деньги сюда, на наш счет мы получаем оплату в России. Пока мы предложили такой выход для наших клиентов, у кого совсем сложилась сложная ситуация с выплатой, например, кредитов и с оплатой каких-то счетов.
0: Но в любом случае выход такой, что нужно искать посредника, то есть агентство, компанию, которая могла бы взять на себя роль, ну скажем так, либо платежного агента, человека, mm -hmm. который должен платить за что-то, ну или по крайней мере представлять его интересы.
1: Либо так. Либо можно, конечно, пытаться обивать пороги банка самому и пытаться добиться какого-то конкретного ответа, потому что ведь по закону вам не могут дать письменный ответ, что вам отказывают возможности пользоваться вашим счетом по национальному признаку. Да, это нарушение Конституции Испании. Поэтому многих очень клиентов, которые находились и пытались эту ситуацию решить из России, возникла такая проблема, что они просто писали или звонили в никуда, им никто не отвечал. И, соответственно, пока кто-то из них не приехал сюда сам, проблемы так решить не смогли. Многие приехали и проблемы не решили. Были такие случаи, когда мы буквально договаривались с директорами офисов банков, с которыми мы работаем очень много лет, чтобы, пожалуйста, открыли счет на час-полтора, чтобы мы положили деньги, которые были необходимы для оплаты кредита на счет клиентов. Когда вот это все началось, в конце февраля, в начале марта, очень многих клиентов не оказалось на счету такой достаточной суммы, чтобы можно было платить.
0: Конечно, никто не ждал просто, да.
1: Никто не ждал, конечно. Никто не ждал, никто не ждал, что так Европа отреагирует.
0: Просьбы открыть на час-полтора банковский счет бывали какие-то успешные в итоге отклики от бывали. банков?
1: Не всегда некоторые банки категорически отказывались разговаривать. И вот это, вот, пожалуй, был, наверное, единственный момент, когда можно было почувствовать какое-то определенное отторжение. Да? Но, опять же, оно было вызвано все-таки не человеческим фактором сотрудника, да? а скорее тем, что они все равно все делают то, что им приказали свыше, спустили директиву. Вот ни в коем случае не хотят отходить
0: а можно ли сказать, к примеру, что если есть возможность все-таки приехать в Испанию, то шансов, что вот какие-то текущие накопившиеся проблемы удастся решить, их все-таки больше, чем пытаться делать из России?
1: Конечно. Личный фактор, опять же, никто не отменял. И если человек придет в банк с сопровождающим, например, лицом, кто говорит на испанском, кто сможет, по крайней мере, его позицию объяснить, без... Вступление в конфликт. Есть очень большой шанс, что какое-то компромиссное решение можно будет найти. Потому что, по большому счету, ведь сами банки, которые имеют кредитные обязательства со стороны россиян, они сами заинтересованы в том, чтобы эта проблема была решена. Им совершенно не нужны должники, эмбаргированные объекты, и не хочется повторять кризис 2007-2008 года.
0: А есть, кстати, какая-то норма в испанском законодательстве? К примеру, полгода человек не платит за обслуживание, за эксплуатацию, за энергию, и затем, к примеру, может лишиться квартиры на основании судебного решения.
1: Нет, таких прецедентов не было. Если вы не платите кредит больше трех месяцев, то да, банк имеет возможность подать и достаточно быстро у вас недвижимость отсудить. Но ни одна компания, которая занимается предоставлением услуг, Воды, электричество, интернета она не имеет права наложить эмбарго на, на недвижимость и потребовать ее продажи. Если накопится очень большой долг по оплате налога на недвижимость ИБИ или квоты в кондоминиуме собственников, то да, муниципалитет может наложить определенное эмбарго, да? которое будет отражено в регистрационной ноте, и комьюнити. Но для этого, конечно, им сначала нужно будет подать в суд. Это все очень не быстро, Но это возможно. Речь, правда, идет о, о суммах выше 15-20 тысяч евро.
0: Да. А, кстати, с оплатой налогов точно такие же, естественно, сейчас возникают проблемы у тех, у кого нет испанской резиденции, потому что ну, банки здесь, считай, не работают. Конечно. А с помощью посредников агентств это решается?
1: Да, это можно решить.
0: Можно воспользоваться услугами компаний, которые помогут оплатить налоги.
1: Да, да, конечно, это реально, это делается. У нас не было такого большого потока еще. Почему? Потому что муниципальные налоги оплачиваются в августе-сентябре, а налог на нерезиденты при подаче формы 210 оплачивается до конца дек декабря. Поэтому, по большому счету, все эти налоги, они были оплачены, и пока еще не было необходимости у большинства клиентов задумываться о том, что им необходимо заплатить налог. Этом, вот этот вопрос будет решаться постепенно.
0: Сейчас очередные санкции Евросоюз рассматривает, и там есть такая очень неприятная позиция – запрет на владение недвижимостью. То есть нельзя будет, похоже, купить недвижимость легально, если эти санкции будут приняты. Об этом сейчас какие-то разговоры идут в Испании. Как это все видится?
1: Пока, пока ни на уровне адвокатов, ни на уровне нотариусов такой информации нет. То, что есть желание у людей купить, но они не могут привести деньги, да, это ежедневная проблема сегодня. Но то, что испанцы запретят полностью приобретать, пока, по крайней мере, этого нет. Если у россиян есть здесь средства на счетах, то они могут их использовать для покупки. Но не кредит. Кредит банки не дадут.
0: А если сейчас такая практика, когда, наоборот, люди, которые имели недвижимость, хотят ее все больше продавать?
1: Есть и такие. Кто-то из россиян, например, кто жил постоянно здесь на побережье, уехал в Дубай, кто выбрал какую-то другую страну. Кто-то из россиян, кто продолжает жить в России, принял решение о том, что хотел бы продать недвижимость в Испании, Ну, ввиду всей вот этой вот непонятной ситуации. Да? Но это, опять же, не такой простой вопрос. Потому что если, например, вы являетесь россиянином и покупатель россиянин, то вы можете оплату сделки провести по закону на территории Российской Федерации, подписав только сделку здесь у нотариуса в Испании. Но оплата проходит в России. Соответственно, если покупатель и продавец оба русские, то вопрос с оплатой можно решить. А если вы продавец русский, а покупатель, например, у вас бельгиец, деньги же вы получаете на свой счет в Испании, так вот перевести деньги со счета в Испании на счет в России сейчас невозможно.
0: В общем, это не так все просто, и надо, видимо, действительно, если уж кто-то хочет продавать, искать покупателя в своей же стране.
1: Либо искать покупателя в своей стране, либо заключать договор на аренду с правом выкупа, ждать, как будет развиваться эта ситуация дальше, либо искать какие-то другие варианты ввиду оформления, например, дарственный что тоже вариант. Но, опять же, это каждый случай должен рассматриваться индивидуально, и однозначно будет принимать решение человек, насколько он заинтересован, потому что финансовые потери будут очевидны.
0: А с точки зрения тех людей, которые вот сейчас пытаются, например, купить недвижимость, вот э, та схема, о которой ты сейчас рассказала, продает русский и покупает русский, то, видимо, это все-таки вариант или все равно мы упремся тогда в итоге в необходимость в какой-то момент испанский счет иметь?
1: конечно, клиенту, который покупает, ему понадобится в итоге счет, потому что ему нужно будет подключить э, коммуникации сообщить счет в э, комьюнити. Опять же, коммуникации можно еще каким-то образом будет э, отложить подключение да, и оплачивать, например, на почте ежемесячные счета, которые будут приходить. Но, конечно, счет необходим, потому что, живя в стране не имея доступа в банк, это всегда определенные сложности. Тем более, что Российские кредитные карточки здесь сейчас не работают.
0: Да, они, к сожалению, не работают везде. А туристов из России стало, наверное, совсем мало сейчас на Косту Дулисоль. Есть они вообще?
1: Туристов меньше, но туристы есть. Во-первых, очень многие владельцы недвижимости приехали сюда, используя все возможности. Несмотря на то, что добираться напрямую стало очень сложно, да. Но, тем не менее, очень многие приехали. И есть люди, которые пытаются зарезервировать объекты для отдыха на лето и на длительный срок в том числе. Кто-то, например, кто находился здесь на зимнем отдыхе, продлил на длительную аренду свои дома или квартиры. Поэтому сказать, что русских туристов нет на побережье, это было бы неправильно. Их стало меньше, но они не исчезли.
0: Насколько вот лично ты сейчас с оптимизмом э, смотришь вообще вот на ближайшее время? Тебе проще смотреть с оптимизмом? Ты гражданка Испании, но тем не менее.
1: Я какое-то время назад для себя решила, что мы живем в такие странные времена, что лучше вот просто радоваться каждому новому дню и не строить грандиозных планов. Если что-то должно произойти, оно по-любому произойдет. Может быть, это какая-то такая фаталистичная немножко позиция, но тем не менее. Я думаю, что она абсолютно здравая, опять же, в сегодняшних обстоятельствах. И, если честно, мне очень, очень здорово помогает. Вот. И, к сожалению, много от нас не зависит, поэтому нам остается только научиться радоваться жизни, радоваться тому, что у нас есть, и пытаться надеяться на лучшее.
0: Ну что, спасибо, Наташ. Наталья Смола у нас сегодня в гостях. Мы разговаривали о сегодняшнем дне русских в Испании. Будем действительно стараться смотреть в будущее с максимальным оптимизмом. Жизнь, она все равно не заканчивается. И хочется жить в большом интересном мире, а не замыкаться в мире маленьком и тесном. Вот я бы сказал так.
1: Абсолютно верно. Полностью
0: с тобой. Ну что же, всем спасибо, кто слушал этот подкаст, и в очередном выпуске снова будем говорить о жизни за рубежом, которая, естественно, тоже не прекращается, и о которой хочется знать как можно больше. Реальная жизнь не похожа на глянцевую открытку. Переезжая в другую страну, люди открывают для себя новый, непривычный мир. Мы беседуем с теми, кто обосновался за рубежом, и говорим о повседневной жизни. Про проект портала Life оверсис.